0: notre bon ami Klaus Schwab. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur aux politique profonde, jeudi soir, c'est évidemment live. Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est au mois d'août, on est là au mois d'août, on fait des lives au mois d'août. Évidemment, nous avons aussi notre lettre, notre fameuse lettre. N'hésitez pas à la commander en description. Géostratégie, mondialisme, technosciences, macroéconomie, la lettre qui dit tout et qui ne cache rien. Ce soir, nous sommes avec l'ami Claude Janvier, notre ami Claude de Janvier, euh, qui a écrit, qui ne fait qu'écrire d'ailleurs, spécialiste de la série oui spécialiste de la finance et des financiers apatrides. Aujourd'hui, il lance son nouveau bouquin. C'est une exclusion poétique pour le monde, évidemment. Les démasqués, les démasqués. Bonsoir, mon Claude. Comment tu vas? Oui, aussi. TVATP, TVADP, la grande animateur <rire> Comment ça va?
1: Eh bien, bonsoir, Mike, et bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, comment ça va? Très bien. Écoute, franchement, voilà. Et j'espère que toi aussi. Et je te remercie de m'inviter. Bah,
0: C'est euh, un grand plaisir. Euh, et Toi qui es euh, en Normandie, est-ce que, est que tu subis euh, la canicule, la sécheresse euh, annoncée par nos médias depuis six mois
1: C'est une canicule asymptomatique, une canicule humide et asymptomatique. Wow. Ça, je jamais entendu ces termes aussi farfelus, mais voilà voilà. Euh, pour, le, pour le coup, bah, pff, il fait euh, 25 degrés et pff, 15 degrés la nuit. Fantastique. J'ai un jardin. J'ai mes tomates. Elles arrivent rire. En, en plein mois c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. exceptionnel.
0: Donc, Ça, euh, voilà. franchement, donc il se passe des choses. Écoutez, les médias, ils vous disent la vérité. Il faut les écouter. Dis-moi, euh, cher Claude, <rire> tu écris voilà, c'est démasqué. Pourquoi ouais. le titre démasqué?
1: mais parce qu'ils sont démasqués dans ce livre en fait parce que le bandeau c'est qui dirige réellement le monde et en fait les démasquer ben voilà et comme je je pointe du doigt qui ils sont et je dis voilà ils sont c'est eux et donc ils sont démasqués voilà c'est à dire que, que le titre.
0: Euh, ils dirigent le monde la façon oui. dont, 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 dont tu le dis, ils dirigent le monde ça peut paraître un peu mais en réalité on voit que avec la crise sanitaire il y a eu une accélération euh, d'une sorte de, de, de planification, si je puis dire. Bah, c'est depuis,
1: ouais, depuis la sortie en fait, du bouquin de Klaus Schwab hein, et de Thierry Malray, euh, le Great Reset » ou « grand, La Grande Réinitialisation ». En fait, c'est depuis la sortie de ce livre que euh, tout d'un coup, plein de gens ont dit « Oh, ben, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il faut dire que quand même, quand on lit cette Bible euh, du Forum <rire> de Davos, Waouh effectivement, on ne peut que rester scotché sur ce qui est écrit, sur le plan. Voilà. Alors, effectivement, avec ce livre, j'ai voulu euh, déjà j'ai voulu montrer comment une élite organisée, parce que c'est une élite mondiale organisée, utilise des chevaux de Troie au pluriel, pour saper tous les secteurs de nos sociétés occidentales et bientôt asiatiques, parce que de toute façon, ils sont aussi en train de se faire miner, etc. Donc, c'est vrai que j'ai épluché la finance, j'ai épluché le climat. Bah tiens, puisqu'on parlait du climat à l'instant, parce que y a, ça aussi, ça fait partie du plan. D'ailleurs, c'est relaté dans, dans le livre de, de Choix et de Malray. Hein, euh, le climat, euh, l'écologie, soi-disant, etc. Les écolos allégés, je les appelle. moi. Bref, donc, alors, voilà. Finance, euh, climat, réseau, la, réseau criminel, tous les
0: sujets même réseau pédocriminel, et on va y revenir, mmh. euh, tu parles de de, 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 par exemple, de d'Alfred Kinsey et on va en parler, wokisme, GAFAM, euh, la chimie, comme avec le Prozac, voilà, le Prozac, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais on va en parler tout à l'heure, ouais. les libertariens, Strauss et compagnie, tout ça, on va en reparler, et on va faire une longue émission, on va faire une longue émission parce qu'il faut décortiquer, hein, de, de, de tout, mais là, tu as dit quelque chose euh, important, c'est que tu as parlé de l'Occident, mais tu as parlé aussi des pays asiatiques, ça veut dire que, euh, même la Chine, je ne sais pas moi, la Corée, le Vietnam, des pays comme ça, euh, ou l'Inde, sont aussi des objectifs de ces,
1: euh, ces choix, et compagnie ben Absolument, bien sûr. Pour l'instant, ils, ils, ils ont réussi à détruire... Euh, Malheureusement, l'Occident, c'est-à-dire que les pays de l'UE sont totalement détruits. On est, on est dans le gouffre. Hein. Je veux dire, je parle pas uniquement pour la France. Hein. Euh, comme dit un de mes amis écrivains, euh, Lucien Cerise, hein, pour le nommer, on est dans un asile psychiatrique à ciel, à ciel ouvert. Hein. Mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que c'est incroyable parce que tout, tout est fait pour saper tout le temps, encore et toujours. Toutes les valeurs euh, sociales, culturelles, familiales, religieuses. Je vois, par exemple, ce fameux tiens puisque à l'instant tu tu évoquais euh, le LGBTQ plus etc. Ce fameux drapeau arc-en-ciel, c'est devenu c'est devenu incroyable. Je me promenais il y a peu euh, l'année dernière d'ailleurs donc il y a peu sur une plage d'Oulgat, et qu'est-ce que je vois les paravents de la mairie hein Bah c'est euh, <rire> c'est drapeau LGBT. Je me dis quand même, euh, ça, c'est quand même pas banal. Après, avec mon épouse, on se fait un cinéma. Paf, deux pubs, une pub pour la poste. Bim, qu'est-ce qu'on voit Le drapeau LGBT. Qu'est-ce que vient foutre ce satané drapeau LGBT dans une pub pour la poste Et juste après, une pub d'une société privée que j'ai oublié le nom, peu importe. Pareil. Le drapeau LGBT. Et je me dis, mais il euh, faut arrêter, il faut arrêter, faut arrêter les images. C'est presque des images subliminales, mais c'est bien réel. Alors, pour un œil exercé comme moi, bien sûr, je tombe dessus, je me dis, eh, oh, il faudrait peut-être arrêter. Mais quelqu'un qui ne fait pas attention, ça rentre, ça rentre dans le, dans le subconscient, ça rentre. Le drapeau LGBT. Ah,
0: oh, bah oui, c'est un arc-en-ciel. Surtout arc qu'ils ont. Et voilà, ils utilisent l'arc-en-ciel, quelque chose oui. de, de, de on va dire, public, si je puis dire. Hmm. Et sur lequel ils se sont accaparés, parce que l'arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel, c'est quelque chose
1: de, de naturel en fait. Absolument, absolument, mais ils se sont totalement accaparés. Mais c'est bien vu d'un point de vue marketing, parce ils ont, ils, ça n'a pas été choisi au hasard. Le problème de, de, de tous ces groupements, que ce soit LGBT et autres, c'est que c'est un marketing vraiment très étudié, ce qui fait qu'après… Euh, euh, la publicité marche très bien, le marketing, c'est du marketing hein, ça marche vraiment très 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 bien, et le problème c'est que nous, bah, pour en revenir à la France c'est que, bon, bah, puisqu'on est dans le sujet c'est complètement sapé, de encore plus sapé au niveau de l'éducation nationale depuis Vincent Payon euh, qui était ministre donc de l'éducation nationale avant Blanquer, qui a adopté effectivement toutes les toutes les mesures euh, de la ligne Azure, etc incitant effectivement maintenant non, est-ce qu'il y a des cours d'éducation sexuelle pour les gamins de 0 à 4 Les enfants de 0 à 4, très intéressant quand même. Avec des drag queens, j'ai vu ça j'ai vu ça passer aussi. Drag queen à Bordeaux qui fait une représentation devant des enfants de 0 à 4 ans. Mais je me dis, mais euh, non, non, il faudra peut-être arrêter, peut arrêter le délire là. Alors après, Vincent Payon, il y a eu Blanquer qui a carrément enforcé, lui, la ligne azur, suivi de Pape Ndiaye. Alors lui, d'ailleurs, je le cite dans mon bouquin, euh, je, je cite ce qu'il qu dit sur son compte Twitter à l'époque quand il s'exprimait qu'il voulait, qu voulait effectivement faire de, un accueil de tous les LGBTQ+, plus dans les lycées, avec des élèves ambassadeurs, avec une association, bref, une usine à gaz de plus en France qui va pomper du pognon encore, tout ça pour, un, pour accueillir dignement les LGBTQ+, plus, comme si euh, ça devenait un problème majeur, il, il, il semblait d'ailleurs beaucoup plus préoccupé par ça que par le fait de, que ce que, que, que soit en sécurité correctement les mathématiques le français la physique évident alors Incroyable. Euh... et en plus il a été remercié il est, il est parti il y a peu et il a été recasé en plus comme ambassadeur à, euh, au Conseil de l'Europe il va bah, avoir la belle vie quoi voilà <rire> ah. Mais, alors euh, tu, tu mets quand même aussi le doigt sur quelque chose d'excessivement
0: de, important, que les gens commencent à comprendre, ce sont ces, euh, ces financiers, voilà, mmh. BlackRock, Rothschild, Orsini, euh, Bush, est-ce que, est que là, il euh, y a une accélération euh, de, 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 de la mainmise
1: de la finance sur le pays ah, il y a une accélération et la mainmise. mise, oui certes, mais pas que sur le pays, hein. maintenant c'est au niveau mondial que ça se passe, c'est-à-dire que déjà le numéro un en, en matière d'actifs financiers, c'est BlackRock, BlackRock pff, culmine à je ne sais plus combien, je l'ai noté quelque part, ah oui la gestion d'actifs, 8 milliards 676 millions d'euros, enfin c'est un géant financier, le problème, c'est qu'ils ils possèdent, BlackRock, hein, j'entends, possèdent quasiment toute la, to la quasi-totalité de tous les médias américains, déjà. Et ce qu'il faut comprendre, ce que les gens qu n'ont on, pas l'habitude en France, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que le système euh, au niveau actionnaire d'une entreprise aux États-Unis est différent de, des lois françaises. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on, on peut être actionnaire de. 5, 10%, 25% d'une société. Donc, on n'est pas majoritaire, mais on a totalement la mainmise quand même sur le conseil d'administration. En France, c'est légèrement différent. Ce qui implique que, Alors, après, on va, on va me dire, oui, mais comment ça marche Mais comment ça marche C'est relativement simple. Il suffit qu'il y ait une entreprise dans laquelle, admettons, BlackRock possède allez, 15% des parts. Très bien. Imaginons qu'un jour, il y a une réunion du conseil d'administration de la société X et que le PDG de cette société dit, ouais, mais moi, écoutez, franchement, au niveau des buts, des buts et des objectifs de ma société, je verrais mieux qu'on aille dans ce sens-là. Il suffirait à ce moment-là que BlackRock, présent à la table, dise enfin, des émissaires de BlackRock, disent, ah oh ben non, « Nous, désolé, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous voulons ça et ça comme but et objectif. » À ce moment-là, le PDG il a deux choix. Soit il dit non, il s'oppose. Et à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock il dit « Ok, vous vous opposez, on retire nos billes. » Mais s'il retire, alors, ça veut dire que l'entreprise, elle se retrouve en porte-à-faux. Elle se dit « Mince, si BlackRock retire ses billes, que ce soit 15 ou 20% de, du capital, » Eh bien, quand euh, quand c'est des grosses entreprises, ce sont des sommes énormes. Et là, ça fait vaciller l'entreprise. En plus, le, le cours des actions dégringole, etc., etc. Donc, le PDG de la société n'a pas beaucoup de choix. Il dit bah, « je... Bon, d'accord, ok, on va faire comme vous voulez. » Et comme ça, BlackRock, eh ben, s'assure la mainmise totale de, de des entreprises. Ils sont actionnaires de de tout, hein, Coca-Cola, Pepsi, enfin toutes les grandes marques, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça me fait rire quand quelqu'un, il y a quelqu'un un jour qui me dit, oh, j'achète du Pepsi, j'en ai marre de Coca, je veux plus leur faire, je veux plus leur donner un sou. Ouais, je dis, sauf que BlackRock est actionnaire des deux. Donc, quand vous achetez de toute façon du Coca ou du Pepsi, en gros, vous allez engraisser BlackRock.
0: Ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que dorénavant, dans le capitalisme actuel, euh, ce ne sont plus les, les employés, les, enfin, parce que le PDG est aussi un employé de la société mmh. euh, qui, de, qui est dans le management, euh, ce sont ces fonds de pension qui dictent en gros euh, la loi, qui disent voilà, euh, il faut licencier, je ne sais pas moi, 5000 personnes, il faut euh, aller dans tel, tel registre, telle communication. En fait, voilà, c'est eux qui, 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 qui dirigent la société de, de fait.
1: C'est malheureusement le cas. Alors en plus, euh, en plus qu'il faut comprendre avec BlackRock, c'est que BlackRock, c'est quoi derrière C'est 5000 ordinateurs. Ça s'appelle Aladdin, c'est un acronyme. Hein. Mais l'acronyme là encore est bien choisi parce qu'Aladdin, on se, on se rappelle l'histoire du fils du tailleur Mustafa qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un génie. Comme par hasard, l'acronyme Aladdin, je me rappelle plus ce que ça veut dire asset liability, blablabla. Bla bla. Bref, en gros ce système Aladdin c'est 5000 ordinateurs gérés par 2000 personnes dans des lieux tenus absolument secrets euh, réfrigérés par un fleuve ça doit être le Mississippi ou le Missouri de mémoire le problème c'est que ces 5000 ordinateurs en fait font la pluie et le beau temps sur les bourses sur les bourses internationales ça veut dire quoi ça veut dire que ces ordinateurs écrèment la moindre hausse la moindre baisse, et, et comme ce sont des milliards en jeu, évidemment, euh, bah, le ce fonds d'investissement gagne de plus en plus d'argent, de plus en plus d'argent, mais ça fausse toutes les valeurs de... Les, les études, je dirais, d'une entreprise. Avant, il y a 40 ans en arrière, on pouvait, un trader, par exemple, pouvait se dire, bon, cette entreprise nouvelle, j'ai confiance en son produit, j'ai confiance dans, dans ses directives, ses buts, ses objectifs, je vais acheter des actions parce qu'elle promet, etc., le produit est bon. Aujourd'hui, avec ce, ce piratage donc de, de BlackRock, euh, ce système pourri, parce que c'en est un, c'est impossible. Vous pouvez avoir, on peut avoir des très mauvaise nouvelle sur une entreprise X et son action va continuer à monter en flèche, ce qui, ce qui est complètement aberrant. En revanche, on peut avoir aussi une entreprise qui se porte bien et son, et son action dégringole totalement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, faire du trading, euh, y a, comme il y a 40 ans en arrière, en étudiant vraiment euh, les entreprises en se disant « bon, je peux placer mes billes dans telle ou telle entreprise », eh bien, c'est plus possible. Ça veut dire que ça a faussé vraiment mais, tout le marché financier au niveau international. il faut comprendre qu'en 2028, BlackRock va quasiment posséder ou être actionnaire de pratiquement toutes les entreprises mondiales. Il hein. faut le savoir. Hein. Ce pas uniquement réservé. Le traitement n'est pas réservé qu'aux entreprises mais, mais alors, si américaines et qu'à l'Europe.
0: Hein. Si je comprends bien avec cette méthode. Euh, BlackRock peut faire que des actions d'entreprises françaises euh, dégringole et par conséquent BlackRock les rachète oui. à petit prix.
1: Aussi, c'est aussi cela. C'est aussi ça. Donc ça, c'est BlackRock, en plus ils ont bien choisi le nom quand même. Quand on le traduit en français, c'est la Roche Noire, quand même. Bon, c'est pas très engageant euh, franchement c est, c est... moi, moi j'aime bien traduire aussi en français parce que tout à coup black rock ça fait presque penser à un groupe de rock mais non bah ben non black rock c'est la roche noire ça me fait pas penser du tout à un, un, un groupe de, de hard rock et en dessous black rock parce que ça c'est black rock mais en dessous il y a vanguard et vanguard c'est encore plus intéressant que black rock presque parce que vanguard déjà va vanguard ça veut dire quoi en français c'est l'avant-garde L'avant-garde de quoi, en fait De qui De quoi C'est ça c'est ça qui est intéressant, et je pose la question dans mon livre, d'ailleurs. Parce que quand on épluche le conseil d'administration sur Wikipédia de de Vanguard, on s'aperçoit que ce sont des gens de, de parfaits inconnus, sauf que quand même, ce sont des gens qui ont quand même un certain CV, qui ont été euh, PDG ou qui ont une certaine carrière, etc., dans le commerce l'industrie, etc. Mais sauf que qui est derrière dans Vanguard, c'est les grandes familles, c'est les fameuses 13 grandes familles, c'est-à-dire Orsini, Vanderbilt, euh, Rothschild, euh, Dupont-de-Nemours, euh, etc., qui n'aime pas beaucoup d'ailleurs se retrouver sous les feux de la rampe. Alors, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que vous ne pouvez pas y rentrer, c'est-à-dire que personne ne peut y rentrer. Même quelqu'un qui aurait des milliards de dollars n'y rentrera pas s'il n'a pas l'aval de ses 13 familles. Ça veut dire que Vanguard… C'est-à-dire qu'Elon Musk, peut... par
0: exemple, bah, si elle elle il faut... ne pourrait pas.
1: Il... Non, il ne peut pas. Il, pour, il pourra si s'il se fait euh, coopter et adouber par un des membres de, euh, de, pour, pour, de Vanguard. Pourquoi,
0: pourquoi cette cette cooptation, cet adoubement Qu'est-ce que c'est euh... ben, Parce
1: qu'ils ont la main mise. Ils sont actionnaires de BlackRock. Faut comprendre. Vanguard est actionnaire de BlackRock, mais n'est pas coté en bourse. Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça veut dire qu'on ne peut pas acheter d'action de Vanguard. Ça veut dire euh... que aussi Vanguard euh, n'est pas obligé
0: de montrer ses comptes.
1: Voilà. Voilà. Et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur la planète. Vraiment. Alors Après, c'est un, un peu plus compliqué que ça, hein, parce que si ça schématise un peu, c'est pour ça que non plus, parce qu'il y a des gens qui vont me dire ah « bon, bon, mais oui, mais après, il faut le prouver, c'est sourcé, documenté, etc. » C'est pour ça qu'il faut poursuivre la chose. Mais Et en dessous, le grand problème, dans, en dessous de ces gens-là, il y a toute une myriade de gens qui leur obéissent au doigt et à l'œil, car ils sont grassement payés, et, et voilà. Mais en gros... Le monde de la finance quand même entre BlackRock et Vanguard, c'est quand même pas si énorme que ça. C'est Obama, c'est 13 000 personnes. Mais 13 000 personnes qui contrôlent le monde entier, au niveau finance, hein, économique et industriel, bien entendu. Donc ils font la pluie et le beau temps. Est-ce que,
0: par exemple, euh, les BlackRock, Vanguard euh, ont la main mise sur l'Union Européenne et donc qui ont imposé, par exemple, hein, naïvement, je dis ça naïvement, la réforme des retraites
1: ah ben, De toute façon, notre, le président Emmanuel Macron, comme tous les présidents de des pays de l'Union européenne, sont à la solde donc, de Bruxelles, donc à la solde des États-Unis, et à la solde effectivement de la finance internationale. Tout, tout ça, c'est voilà, le package, c'est le paquet. On va parler français, c'est le paquet. C'est le paquet, et de toute façon, Emmanuel Macron, comme d'autres, feront exactement à la lettre, près, euh, ce qui sera dicté par cette oligarchie financière mondiale apatride. Je dis bien apatride parce qu'ils n'ont pas de patrie, ces gens-là.
0: Comment, comment et... ça n'a pas de patrie C'est-à-dire qu'ils ont, enfin, ont cité, j'imagine, mais…
1: Oui, mais c'est… on fait... parmi
0: les Français, par exemple.
1: Ah, dans les, dans les grandes familles-là que j'ai citées Oui, non, non non, Dupont, mais Dupont anciennement française, qui n'est plus, qui ne l'est plus, mais Dupont, oui, au départ, c'était une famille française, Dupont-de-Nemours, mais aujourd'hui, bon, évidemment, ils sont plus américains que, que français, mais non, quand je dis qu'ils sont apatrides, c'est parce qu'ils n'ont pas la notion de patrie, ils n'ont pas la notion de souverainiste, ils n'ont pas la notion de national, de, 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 de la nationalité, en fait, ils sont au-delà ils sont au-delà de tout cela, ils sont au-delà des cultures, ils sont au-delà de tout, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde étrange, oui, c'est très étrange d'ailleurs, parce que pour arriver à comprendre, je, même moi, j'ai du mal en fait, euh, à comprendre. cest à fait, on vient
0: comprendre le truc, même si beaucoup d'entre eux sont de nationalité américaine, mmh. euh, est-ce qu'ils travaillent pour euh, le peuple américain
1: ah, non, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, hein, et, 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 et ceux qui travaillent avec eux ne veulent absolument pas le bien des peuples. Je dis des peuples au pluriel. Absolument pas. Ils ne veulent que leur bien à eux. Point le bien-être des peuples, le côté le côté humaniste, le côté humanitaire, ils n'en ont donc cure. Je veux dire et c'est ça qui nous amène à la grande dualité d'aujourd'hui qui d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui nous, nous sommes vraiment dans une époque charnière parce qu'on est vraiment dans une lutte aujourd'hui ouverte entre le monde oligarchique euh, financier apatride dont je viens de parler donc états unis et Europe contre effectivement le monde multipolaire euh, voulu par les BRICS, dont la Russie, la Chine et, les, et le Brésil et tous les autres pays. Et c'est vraiment aujourd'hui, nous sommes dans une guerre économique et industrielle à mort, je dirais, parce que de toute façon, il en ressortira, il en ressortira un vainqueur. Et je souhaite évidemment pour ma part, et je ne suis pas le seul à le souhaiter, que ce soit le monde multipolaire qui l'emporte, parce que l'hégémonie du dieu dollar, ça y est, ça commence à bien faire. L'hégémonie des, des terroristes américains et des politiciens américains, ça commence à bien faire. Et il est vraiment le temps aussi que l'Europe reprenne sa souveraineté.
0: Alors, il y, y a tout un chapitre sur Greta Reset et sur Clochefab. Mmh. On a beaucoup parlé ici du Greta Reset. Peut-être moi un peu de, de Clochefab. Euh, qui est réellement Clochefab et euh, est-ce que Clochefab est, est, euh, est l'instigateur ou il est un ouvrier euh, de, cet ordre, de, de cette race-famille, par exemple
1: Ah, ben c'est un, un ouvrier, hein, c'est une famille tout comme Bill Gatesley, tout, euh, tout comme les GAFAM le sont, c'est-à-dire ceux qui ont font des Google, je ne me rappelle plus leur nom, mais peu importe. Euh, de toute façon, ce sont des valets, ce sont leurs valets ultra-friqués, comme Georges Soros, hein, là aussi. Le problème, c'est que ça que ce soit Bill Gates ou Soros, euh, ce, eux, ils sont vraiment très très fortunés, et donc quand on a de l'argent, malheureusement, euh, on peut faire quasiment ce qu'on veut, c'est-à-dire semer le trouble, comme le fait Soros, euh, et semer euh, vraiment des troubles et fomenter pas mal euh, pas mal de, de choses dans des pays. Euh, dans des pays qui ne l'ont pas demandé. Bill Gates, lui, on le sait, il, a, il, 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 il fourre son argent partout, que ce soit dans les recherches euh, médicales, que ce soit dans les recherches des semences, puisque c'est quand même lui qui a, qui a racheté quasiment à l'époque Monsanto, qui n'est plus Monsanto, d'ailleurs il s'appelle Bayer aujourd'hui. C'est quand même lui qui a un, une île qui s'appelle Svalbard au large de la Norvège, ou dans un bunker ultra secret, gardé jour et nuit par des, des Paramilitaires armés jusqu'aux dents. Ils conservent toutes les semences du monde entier pour pouvoir effectivement les breveter, les modifier et en faire des OGM. Euh, Bill Gates, est un peu partout. Mais, 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 tout comme effectivement Cloche Schwab, ce sont des valets. Alors, des valets ultra africains, bien sûr, avec tout le tout le pouvoir qu'ils qu leur donnent et, et ils vivent très bien, il hein. ne faut pas s'imaginer, hein. ils ont effectivement. Mais ils se sont des grands parano. Ils sont, ils sont quand même atteints de paranoïa aiguë. J'ai je, je, su par un de mes amis, qui a été à un moment donné, il y a longtemps. Qui a fait le service de sécurité de Bill Gates quand il est venu en France, le gars, il est ultra parano, quoi. C'est-à-dire, c'est Fort Knox, son qu est entourage.
0: Qu'est-ce qu qu qui le rend parano Il a peur pour sa vie. Il peut être débarrassé par par les grandes familles.
1: Non, je crois qu'il a, ils il parano parce que ils savent qu'il y a une opposition. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à tous, je dis tous, hein, euh, en, en termes général, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'opposition. C'est-à-dire que quand il y a eu ce qui s'est passé récemment avec toute la même crise, machin, etc., il, je pense que ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'opposition et, et autant de mécontentement. Et, et du coup, euh, ils pensaient que ça allait quand même passer beaucoup plus crème et, malheureusement, et heureusement pour nous, Manon, euh, bah non, ça, ça, ça ne s'est pas passé crème du tout, et ça va, et, et, et ça continuera à ne pas passer tout seul. Donc, euh, ils sont de plus en plus parano, ils se sont attaqués. Mais là, effectivement, ce que cet ami m'avait raconté sur le service d'ordre de Bill Gates, c'était complètement fou. Il a loué, il avait loué une boîte de nuit à Paris, de j'ignore le, ce qu'est la boîte de nuit, il a pas voulu me dire le nom, par respect, effectivement. Euh, euh, au propriétaire de la boîte, il avait loué toute la boîte euh, et il y avait 40 personnes dedans et c'était, ou 40 ou 50 personnes et au début, lui qui, qui faisait partie de la garde rapprochée de Bill Gates il pensait que c'était des, des clients, pas du tout au bout d'un moment, il s'est aperçu que c'était uniquement tous les services de Bill Gates donc le mec, il est, il, il est allé danser euh, au milieu de la, de la piste de danse tout seul et tous les avec autres... Part, au non avec une gonzesse. Ah non, non, non En plus, il me racontait un fait étonnant. Personne pouvait l'approcher à part sa garde rapprochée. C'est-à-dire, même si un autre qui était du service de sécurité, qui était pas sa, de sa garde rapprochée, ne pouvait pas aller près de lui à moins de deux mètres. À moins de deux mètres, c'était n'était pas possible. Ah non, mais le mec, attends, c'est du lourd quand même. Hein. C'est quand, quand là, même du mais, lourd. Euh, on sent quand même que euh, euh,
0: ces gens euh, n'en ont, ont jamais assez. Mmh. Et, euh, euh, et d'ailleurs, la religion protestante anglo-saxonne leur dit, hein, euh, j'en ai beaucoup parlé avec Pierre Janouis, c'est quand même une, une, une vision, contrairement au catholicisme romain continental, euh, c'est quand même une vision qui est avant tout axée sur l'argent et il euh, et y en a, il faut, faut le dire, jamais assez.
1: Ah oui, oui, non mais mais moi, c'est incohérent pour moi. À partir du moment où on gagne sa vie, bon qu'on en a, euh, on peut se payer à peu près ce qu'on veut au niveau loisir et tout ça, et je me dis « mais pourquoi aller chercher ?» Ah non, mais eux, ils n'en ont jamais assez. C'est-à-dire que leur jeu le matin, c'est de compter ce qu'ils ont engrangé la veille c'est psycho, hein, c'est psychotique, hein, c'est à ce point là c'est psychotique. Mais ça rejoint un peu le concept de, des libertariens, c'est à dire écraser le parce que le concept des libertariens, je vais schématiser un peu, et j'en parle dans le livre d'ailleurs, c'est écraser son voisin pour te pour se permettre à toi de s'enrichir. C'est intéressant comme concept, c'est-à-dire on pourrait dire libertarien. Ça aussi c'est un mot bien choisi, c'est-à-dire ah, libertarien, c'est une ligne de liberté. Ouais, c'est la liberté outrance, c'est-à-dire qu'effectivement chacun fait ce qu'il veut, mais la concurrence est totale. Ça veut dire que si pour donner un peu la philosophie du libertarien, si moi demain je j'ouvre une société X, et eh bien si j'applique le concept de libertarien, je vais écraser mes voisins sans pitié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence à avoir, c'est-à-dire faut écraser tout le monde, faut écraser tout le monde pour se Récupérer un maximum de, de bénéfices.
0: Et, Bonjour, et la philosophe. Il y, y, y a aussi, bon, certes, le business, mais il y a aussi les mœurs. Euh, mm. Est-ce qu'on peut dire que l'affaire Epstein et la pédocrimité qui en découle euh, vient aussi de ce mouvement libertarien
1: Ah, bah, quelque part, euh, oui, bien sûr, de toute façon, absolument, mais. Alors évidemment depuis, alors là où ça les, ça les a gênés beaucoup, c'est depuis cette affaire Epstein justement, c'est que coup, tout d'un coup tout ça, ça s'est un peu déballé au grand jour. Et alors alors qu'en fait malheureusement on ne sait pas, parce que j'ai vu passer les listes hein, de, de ceux qui se sont rendus en hélicoptère sur l'île privée d'Epstein, mais comme par magie il y a beaucoup d'artistes et je vois pas beaucoup de politiciens. Et, et ça. Ça, c'est toujours caché. Alors évidemment, on, on pointe du doigt les artistes. Bon, de toute façon, ils, ils y sont allés. Je ne vais pas les, je vais pas les, je vais pas les dédouaner. Hein. Ils savaient ce qu'ils qu faisaient en Irlande. Et il y en a certains, ça m'a pro, profondé dessus. Je parle, des, je parle de certains artistes. Mais étonnamment, il n'y a pas, pas beaucoup de politiciens. Quant aux Français qui se sont rendus sur l'île d'Epstein, alors là. Silence total, c'est l'omerta absolue, on ne sait pas.
0: Ils sont sur la liste ou euh, 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 ils sont hors Epstein liste Epstein où... avait un appartement, Avenue Foch quand même. Donc, ouais, bah, Foch, a... bah, oui, mais justement, il y a...
1: Eh bien oui, mais jusqu'ici, j'avoue que là, ma foi, impossible d'arriver à savoir qui s'est rendu euh, sur invitation du dénommé Epstein. Impossible Alors, de le savoir.
0: Il y a un personnage central dans ton livre enfin, euh, dans un chapitre de ton livre, c'est Alfred Kinsey, qu'on ne connaît pas spécialement, qui est le père de la révolution sexuelle. Euh, mmh. Pourquoi pour son rôle est important?
1: Ben, son rôle est important parce qu'ils ont plus, ils ont pris, je parle de toujours pareil, Alors, un qui il est
0: et pourquoi son rôle?
1: Alors, c'est un éleveur de guêpes, au départ. C'est-à-dire qu'il élève des guêpes. Il étudie le comportement, donc, des insectes et notamment des guêpes. Bon. Après, quand on lit, mais, le pire, c'est que quand on lit sa biographie qui est disponible quand même sur Wikipédia, qui n'est pas une référence en soi, mais c'est facile d'aller sur Wikipédia, mais, mais quand même, moi je me suis amusé à lire, à lire sa bio, Mec, ravagé, quoi Ils ont pris le, le pire des psychos euh, pour, euh, pour donner des lettres de noblesse à cette révolution sexuelle. Le mec et c'est marqué dans sa biographie, je vais être un peu cru, il arrivait à s'enfoncer des pailles dans l'urètre pour voir ce que ça faisait. Euh, et il le met en plus, il dit « bonjour, voilà, euh, voilà les expériences que je me fais sur moi-même ouais, ».
0: C'était quoi C'était un genre de gourou euh, à la Charles Manson Parce qu'il faut savoir aussi, par exemple, Charles Manson euh, était une sorte de chanteur, il, 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 il fréquentait les groupes de rock, etc., et euh, a réussi à avoir euh, auprès de lui euh, une jeunesse dorée de Californie. Est-ce que c'était ce même type de personnage
1: Alors, ce même type de personnage, je vais peut-être un peu pas aller sur le même, euh, sur le même ordre d'idée, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait effectivement pignon sur rue, ça c'est clair. Et pour une raison mystérieuse, enfin mystérieuse oui et non, parce que quand on réfléchit, c'est pas mystérieux du tout, c'est lui qui a été pris comme modèle à suivre. Pour effectivement amener toute cette révolution soi-disant sexuelle, alors qu'en fait c'est qu'une perversion sexuelle, et c'est ce mec-là que, euh, bah que qui a donné naissance au planning familial, qui a donné naissance à toutes ces espèces d'associations qui sous couvert d'aider euh, les gens en fait ne, ne sont que malheureusement qu'un relais euh, d'une perversion sexuelle déguisée, parce que c'est complètement cela. Malheureusement. Ouais, et est, on est en est, plein dedans.
0: C'est d'être débridé totalement Qu'est-ce que c'est exactement
1: bah, C'est débridé totalement, c'est faire en sorte de reconnaître que les gamins, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de 0 à 4 ans, ils ont soi-disant des pulsions sexuelles et qu'il faut les éduquer sexuellement et qu'ils peuvent, ch et, et qu peuvent cho choisir leur genre. Non, mais on rêve quand même, un gars. Euh...
0: Lui, c'est le père de ça.
1: Euh, euh... Ah, c'est le père de ça. C'est, ça a été, ils se sont, je parle de toute cette espèce d'oligarchie. Euh, donc ensuite avec l'OMS et tout ça, parce qu'après c'est arrivé sur l'OMS, c'est arrivé à l'ONU, l'OMS, etc. Donc c'est parti de ce gars. Ah, oui, oui, lui c'est bien, c'est lui le gourou, c'est lui notre, euh, le pape entre guillemets. Euh, et et on le prend comme modèle. Et tout découle de euh, de ce gars qui était quand même psycho, quoi, c'est un psychotique, quoi, un psychotique pervers. Et, 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 et ça, on se dit, mais au bout d'un moment, c'est quand même incroyable de prendre les pires, les pires des criminels et les pires des psychos pour arriver à, à, montrer, à les montrer comme modèle, Mais je crois et, que c'est un peu récurrent dans tous les domaines, malheureusement. Et son
0: <rire> mouvement, euh, tiens, pour, pour qu'on puisse comparer, qu'on puisse avoir une certaine, un, un certain point de vue. Euh, par rapport aux libertins du XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est
1: Ah bah, ça va les libertins. Ah bah ça va beaucoup plus loin, parce que là, là, qui ne sait, c'est carrément débridé. Les libertins du XVIIIe siècle. J'ai rien. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je pense que j'ai rien contre ce que les gens font de, leur, font de leur corps à partir du moment où tout se passe entre adultes consentants. Après le. le les personnes font ce qu'ils veulent. Mais là où ça devient, euh, ça devient impensable, c'est quand tout d'un coup, ça dérive sur des enfants, ça dérive sur des adolescents. Et là, là, non. Là, je dis non. Et je pense que je suis pas le seul à le dire. Je, je dis là, là, ça franchit des limites qui, qui ne devraient pas être franchies. Après, que, que les gens font, fassent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Tant que ça reste en un dieu consentant et tant que ça ne met pas en danger la vie d'autrui non plus. Mais quand ça commence à ravager des enfants et des, et des adolescents, là on se dit c'est une perversion vraiment poussée pour saper encore une fois les valeurs de la société culturelle, familiale et religieuse. Parce que ça, on est en plein, on est en plein dedans, effectivement. Bien sûr.
0: Alors, euh, toi, tu cites, on va revenir un peu sur la finance, parce que la finance, ça prend quand même une, une part importante du livre. Le livre « Les démasqués », voilà, je le redis, « Les démasqués » chez K-édition. Je les, a, a, les amis de K-édition. D'ailleurs, euh, tu, tu m'enverras le lien, euh, comme ça, je le mettrai en description. Vous verrez en description le lien où vous pourrez commander euh, le livre de Claude Janvier. Donc, tu sais
1: il est disponible à la FNAC, là, Amazon, ah. pas encore, parce que là, il est disponible à la FNAC, ouais. Il est Amazon pas encore, il sera disponible le 31 août mais on peut déjà le commander parce que sa sortie officielle c'est de toute façon à la rentrée de septembre. Le premier a culturel à culturel Amazon mais déjà il est il est dispo Fnac si si les gens après ils peuvent le commander sur le site de k Édition en direct bien entendu, c'est pas Alors toi faut...
0: tu cites euh, Napoléon sur euh, la dépendance, il parle de la dépendance des banques et lorsqu'on est dépendant des banques ben voilà, on n'est plus euh, souverain. Est-ce que là euh, cette dépendance aujourd'hui en 2023 s'est accrue et, et comment elle s'est accrue comment comment, comment euh, la mainmise s'est faite de ces banques sur ces états
1: ah, déjà aujourd'hui c'est une planche à billets quand on regarde la dette déjà quand, quand on prend la dette de la france on est à plus de 3000 milliards plus de 3000 milliards c'est vertigineux j'arrive même pas moi à aligner les zéros <rire> ça me ah, mais c'est de la planche à billets. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron veut débloquer de l'argent pour l'Ukraine. Allez où, c'est parti. 100 millions d'euros, c'est parti et tout. Alors que pour les retraites, il fallait aligner 15 millions d'euros là comme par magie, l'État les avait pas. Mais je veux dire, on, on est dans un système fou parce que ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que la planche à billets fonctionne jour et nuit. Donc évidemment, la dette de la, la dette de la France et des autres pays, je pense que c'est pas mieux atteindre des, des records. Je dans le sens effectivement des abysses. Le problème, c'est que ça génère de l'inflation parce que il faut, faut quand même pas. C'est qu'à un moment donné, bien entendu, c'est pas neutre. Et là, on est en pleine inflation parce qu'on est quand même à je ne sais plus, entre 15 et 20% d'inflation sur l'alimentaire. Euh, et ça ne va malheureusement pas s'arrêter. Les prix de l'énergie galopent, que ce soit l'électricité. Là, comme par magie, on est au mois d'août où les gens circulent beaucoup. Le prix de l'essence le à la pompe et la voisine, presque les 2 euros. Étrange, n'est-ce pas bon, bon, bon passant. Il ne faut pas oublier que l'inflation et les prix qui montent, ça, ça, ça profite à l'État, hein, puisque, évidemment, une inflation... Eh ben les prix sont, sont augmentés, mais il y a une TVA qui est encore augmentée et qui empoche la TVA, c'est l'État. Toujours pareil quoi. Enfin, je veux dire, c'est <rire> c'est vraiment un cercle, c'est un cercle vicieux. Mais le problème voilà, c'est qu'on est on est dans l'argent quasiment virtuel qui qui ne veut presque, ça veut plus rien dire.
0: Oui mais, mais justement, euh, peut, les conséquences de cet argent virtuel C'est que ah. euh, les banques et les BlackRock, etc., vont-nous dicter euh, la marche à suivre
1: Ah bah, ils dictent déjà la marche à suivre, hein. faut pas se leurrer. Hein. Euh, euh, qui est propriétaire aujourd'hui euh, des GAFAM, par exemple BlackRock. Qui est propriétaire quasiment maintenant, euh, pas tout à fait entièrement, mais bon, des entreprises du CAC 40, euh, disons actionnaires euh, Eh bien, BlackRock. BlackRock est actionnaire de toutes nos sociétés du CAC 40. Donc, je veux dire... Euh, on est déjà dedans, quoi. Nous sommes déjà, nous, nous sommes déjà dedans, quoi. C'est monstrueux, de toute façon, je le rappelle. Qu Quelles seront les
0: conséquences pour nous, pour le Kidam Tiens, là, nous sommes, il y a 1217 personnes qui regardent en même temps. Quelles seront, du coup, les, les conséquences pour nous euh, qui sommes ici euh,
1: bah, les conséquences, c'est que déjà, moi, on l'avait relaté avec mon ami Jean-Loup, quand on avait sorti notre livre Le virus et le président, c'est jour d'actualité. On est quand même dans un pays avec 15 millions 800 000 pauvres. Hein. Euh, bien entendu, euh, les gouvernements vont nous dire non, 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 c'est pas vrai. Si, si, c'est vrai, parce que quand on prend tous les CDD, tous les petits contrats, tous, tous ceux qui sont inscrits, qui sont en fin de droit, tous ceux qui ne touchent à rien, nous avons le chiffre énorme aujourd'hui de 15 millions 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs en France. Alors là, j'ai pas parlé des retraités, il y a des retraités qui ont des qui ont des retraites de misère. Ensuite, ce qu'il faut que savoir aussi, c'est encore un, euh, un chiffre sur ces documentés que je vais annoncer, 7 Français sur 10 aujourd'hui renoncent à se soigner. Premièrement, pour des motifs d'argent, deuxièmement parce que le médical aujourd'hui on est dans une désertification médicale infernale et, et troisièmement ben, pour arriver maintenant à se démêler de, quand on rentre dans un hôpital pour se faire soigner, quand si on veut se démêler des démarches administratives ben, pff, on se tire une balle, donc ça fait 7 Français sur 10 renoncent à se soigner aujourd'hui ce qui est quand même énorme et il faut comprendre que malheureusement c'est pas du tout en train de s'arranger. Euh, donc voilà et l'inflation de plus en plus il y a des gens ils, ils ne peuvent plus euh, avec cette inflation il, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne partent pas en vacances il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui de, de plus en plus se serrent la ceinture mais euh, ça va aller jusqu'à quand cette affaire ben, il va arriver un moment où ça va où, où ça va euh, ou ça va pas le faire, quoi, je veux dire, c'est clair que ça va aboutir à un moment donné à un crash, quoi. En plus, comme, comme l'État, parce qu'est-ce qu'il faut comprendre avec l'État français, qui est un État profond, hein, puisqu'il obéit toujours à cet État profond supérieur, c'est que ne voulant pas le bien d'autrui, ils ne veulent pas le bien des peuples et du peuple français, évidemment, c'est que ils sont même en train de s'attaquer à la petite bourgeoisie, c'est-à-dire aujourd'hui la petite bourgeoisie qui se croit à l'abri derrière un certain revenu, derrière un peu de confort, une petite maison, une petite auto, etc., des petites vacances et tout, mais ils sont pas à l'abri du tout parce que de plus en plus les taux se resserrent, de plus en plus les, les impôts augmentent, de plus en plus il y a des charges à payer, de plus en plus ils sont pris pour des vaches à lait. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a même il y a même une loi qui est passée déjà il y a quelque temps. De toute façon, si quelqu'un a 100 000 euros sur son compte, il ferait bien de, de les séparer parce que pour l'instant, si vous avez 150 000 euros sur un compte, eh bien les 50 000 euros, l'État, demain, s'il décrète de se mettre en urgence, il a le droit de vous les prendre intéressant. Et pour l'instant, c'est 100 000 euros le plafond. Mais bientôt, à mon avis, ça va dégringoler. Et donc, il y a intérêt pour ceux qui ont un peu de sous en banque. Je serais vous. Moi, j'arrêterai de le mettre en banque. Mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais... <rire> mais, mais, mais Moi, je peux te dire,
0: euh, tu as parlé de la petite bourgeoisie. Et entre nous, euh, bon je ne souhaite pas de mal aux gens, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est très endormie et ah oui. euh, qu'elle se fasse un peu... Euh ou se on va dire, par l'État et les pouvoirs publics, ça lui ferait pas de mal. Parce que, euh, à un moment ah donné, il faut se réveiller quand même, quoi.
1: Ah, mais c'est pas faux. Le problème, c'est que, que, moi, moi j'arrive quand, quand même souvent quand je fais mes courses. J'ai une communication assez facile, donc je discute des fois avec un ci, soit, euh, citoyen lambda que je rencontre en faisant mes courses, en faisant la queue dans un magasin et tout. Et je suis effaré, souvent, du manque de culture, et surtout du manque d'information d'une bonne majorité de la population. Et je parle pas uniquement de gens qui, qui ont qui ont l'air de pas avoir beaucoup d'instruction ou qui n'ont pas fait beaucoup d'études, parce que curieusement, je rencontre des gens des fois qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup d'instructions, qui sont certainement beaucoup plus réveillés, pour certains, que des bobos, euh, que des petits bobos bourgeois, etc., et qui ont l'air euh, bon ben, bah, qui ont l'air bobos, quoi, et qui eux sont alors complètement à l'ouest, quoi. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quels médias ils regardent pour se renseigner bah D'ailleurs, je crois qu'on en avait discuté un jour, Mike, ensemble, et tu m'avais dit, si ma mémoire est bonne, qu'il y a 20 millions de gens scotchés devant les JT TF1, France 2, France 3. Et on parle même pas de BFM TV.
0: RTL et France Inter, voilà, c'est le qu'un
1: Voilà et le problème, c'est ça, c'est comment arriver à, euh, à ouvrir les yeux de ces gens-là qui sont scotchés euh, tous les jours, que Dieu fait sur ces journaux télévisés qui racontent que des bobards. Moi, je les regarde quasiment jamais, mais de temps en temps, j'en regarde un quand même pour me tenir au courant. Et je suis toujours effaré du nombre de bobards et de bêtises qu'ils peuvent raconter. Mais le problème, c'est que les gens le croient. D'ailleurs... Un, un chapitre météo attends excuse-moi chapitre météo quand on regarde aujourd'hui ce qui est devenu la météo déjà il y a, il y a un peu plus d'une décennie il y avait bon on avait l'habitude de la Devlin Delia et, et son physique incroyable qui nous faisait les nuages, les machins, les trucs, bon, c'était un peu inoffensif, c'était sympa, inoffensif. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout inoffensif. Ils nous font le sketch aujourd'hui, c'est, alors, le climat, il y a, une, il y a des questions d'un auditeur ou d'une auditrice, on sait même pas, ils ont pêché hein, la question, et c'est le blabla, et c'est, la réponse va être faite par un spécialiste ou une spécialiste du climat, et qui, en général, quand j'écoute ça, je me dis, mon dieu, quel tissu de mensonge! Mais justement, le climat, wow. on,
0: on sent que le climat, c'est la nouvelle donne. C'est ouais. la nouvelle religion. Euh, c'est la religion de la terre Gaïa. Euh, c'est le nouveau truc qui, qui, doit, euh, qui doit leur permettre euh, de, de rendre les gens en plein servage.
1: Ah ben de toute façon, on y est, hein. c'est le confinement climatique hein, bientôt. Hein. On se rappelle l'hiver dernier, il y avait rouge, orange, vert, les pictogrammes. là, C'est-à-dire, ah, rouge, vous consommez trop d'électricité, il va falloir vous serrer la ceinture, il va falloir vous les geler dans vos maisons et vos appartes. Aujourd'hui, les pictogrammes ont l'air d'avoir disparu, mais aujourd'hui, c'est le climat. C'est alors, oui, les émissions des, des gaz à effet de serre, le CO2, le blabli, le blabla, mais... Et d'ailleurs, Claude Schwab, on en revient à Claude Schwab, hein, il l'explique vraiment dans son livre « Le Grand Reset ». C'est vraiment expliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, il met l'accent sur le fait que sensibiliser chaque citoyen de la planète à œuvrer pour euh, le respect de la paix. Ah. Évidemment, dit comme ça, on peut être, on peut être que d'accord. Moi, moi, j'essaye je, de respecter autant que je peux, bien, en, bien entendu, mon environnement et, et les oiseaux qui viennent dans mon jardin et, et les insectes et tout ça. Mais lui, il, le, il, l'écrit pas pour ça. Il l'écrit pour qu'on fasse amende honorable et pour ouvrir la porte, effectivement, à plus de privations. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec un opticien, changer de lunette, Un jeune gars, 25 ans. Et puis on parle écologie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il me dit ah mais monsieur vous savez moi je prends pas, je prendrai jamais l'avion ah bon je regarde il dit ah bon je prendrai jamais l'avion ah, il me dit parce que l'empreinte carbone quoi. Il m'a dit, mais oui, il m'a dit, vous comprenez, moi, je ne peux pas me permettre de prendre l'avion parce que ça a une mauvaise empreinte carbone, donc je, ça ne me dérange pas de ne pas aller visiter des pays, ça ne me dérange pas de ne pas prendre l'avion. Moi, vous savez, ce qui me suffit, c'est mon petit appartement, mon petit balconnet où je fais pousser trois plants de tomates et, 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 et mon vélo électrique. Ah ouais, j'ai dit, c'est ça votre idéal, vous avez 25 balais, c'est ça votre idéal. Et à un moment donné, je lui dis, mais les grands polmeurs les grandes usines, vous savez, pétrochimiques, etc., les containers, vous savez, les portes-containers qui sillonnent les océans jour et nuit et qui euh, et qui polluent au dioxyde de, de soufre euh, et de carbone plus que je ne sais pas combien de voitures réunies et qui fonctionnent au fuel lourd, puis de temps en temps qui dégazent le fuel d'ailleurs, pour nettoyer les cuves dans, dans l'océan. Ça vous dérange pas trop Il ah, me dit, oui, non, mais bon, attendez-moi ça... Euh... Bah ça, l'air, voilà, l'air déjà, voilà. Et là, je suis ressorti effaré de ce magasin. Je me suis dit, bon, wow, le gars, il a 25 ans et il est déjà formaté.
0: C'est-à-dire que tu sens, toi, toi tu sens que tu as une jeunesse qui est euh, euh, soumise à, à ce que réclament l'État, les médias, etc.
1: Alors en général, j'en sais rien parce que effectivement, je peux pas faire une généralité. Mais enfin, ce jeune-là que j'ai rencontré, il était dans cette euh, optique-là. Je présume qu'il n'est pas le seul. Et, et, et de toute façon, s'ils sont en train de nous dire, parce que je l'ai vu passer il y a pas longtemps, que bientôt on va, on, on, on va ne pouvoir prendre l'avion que quatre fois par an, hein, quatre vols par an par personne. Mais tu sais l'ai pas, vu passer il y a pas longtemps. Tu
0: as, tu as été. Euh, nombre de fois dans les manifestations contre le pass sanitaire. Voilà, on parle oui, que du pass sanitaire. Oui, oui. oui. Et entre nous, euh, à l'époque où il y avait beaucoup de monde, il y avait 50, 100 000 personnes, entre nous, euh, tu n'as pas vu beaucoup de jeunes de moins de 25 ans.
1: Pas faux, c'est vrai. C'est vrai, J'ai pas vu beaucoup. C'est vrai, tout à fait vrai. Oui, effectivement, c'était surtout des... Des, 30 quad, des quadras et, et quinquas et, et plus âgé. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai.
0: Ouais, euh, moi, c'est ce que je remarque. Regarde, par exemple, mm. et, et ça, tu en parles très bien dans ton livre, euh, de la euh, malbouffe, de la junk mm. food, euh, Uber Eats, Coca Pizza,
1: le Quintet Plus.
0: Euh, et ça, pour le coup, euh, on a une jeunesse qui s'est convertie à ça.
1: Ah ben totalement En plus, c'est vrai que j'ai tout un chapitre sur l'arnaque du bio, parce que qu'aujourd'hui, le bio est une arnaque. Alors, je ne, alors il y a peut-être des gens qui vont me dire oh « oulala. là là !» Le problème, c'est pas le bio que je conteste. Si on fait pousser ces légumes bio dans le jardin, pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Le problème, c'est que quand on analyse froidement les choses, il est impossible aujourd'hui d'avoir autant de légumes bio dans tous les étals de tous les supermarchés de France et de Navarre, et, et, et de se rendre compte que de l'autre côté, il y a quand même encore 80% ou 90% des terres qui sont arrosées par les produits chimiques. Alors, enfin, il faudrait m'expliquer comment on peut arriver à produire autant de légumes bio en, en, euh, en, en ayant autant de terres infestées de, de pesticides et de fongicides. Alors, de, donc déjà là, il y a une arnaque. Après, j'ai décortiqué évidemment toute la chose, parce que j'avais fait une grande, une grande enquête euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais rendu compte qu'effectivement, pour, pour prendre un exemple, l'huile d'olive, hein, que tout le monde... Euh, moi, je regarde dans, dans les étals du supermarché, je me dis, c'est quoi ces huiles d'olive Je regarde, provenance de l'UE et extra-UE. Ah, fantastique, et c'est une huile d'olive bio. Et je me dis, là, ça peut pas, c'est pas possible. Déjà, on ne sait pas d'où elle provient. Extra-UE, alors en plus, les pays n'ont pas la même réglementation que nous, on pourrait avoir. Donc, tout ça, c'est du bio bio et on ne sait même pas d'où ça vient une bonne huile d'olive bio elle, elle viendra peut-être de Grèce elle viendra peut-être euh, du Maroc mais elle sera, et elle, et elle sera produite par une personne enfin par une petite exploitation et il y aura surtout son taux d'acidité qui sera marqué sur la bouteille il faudra qu'elle soit entre 0 et, et 0,8 pas plus de 0,8 degrés d'acidité au-delà, elle est trop acide pour être consommée et, et, et elle fera, elle, elle fera pas autant de bien que ce qui est vanté sur les étiquettes, voilà. Mais ça, faut le savoir, faut avoir enquêté sur le sujet. Donc voilà. Et aujourd'hui, la malbouffe, de bah, toute façon, la malbouffe, on, on est en plein dedans. Hein. Quand on voit effectivement le, le record euh, déjà des McDo, de, et puis je, bon, moi, je suis rentré quelquefois dans un McDo parce que quand même, si je veux bien parler de quelque chose, il faut, il faut que je rentre quelque part pour pouvoir en parler. Donc, j'ai été manger quelquefois dans un McDo je peux pas dire que je me sois régalé et quand je me suis amusé à regarder parce que quand on tourne il y a un, ils mettent ça sur un set quand on tourne le set on voit toute l'analyse oh, oh, on en prend plein la tête les glucides les lipides les protéines les blis les blancs bah justement tiens pour quelqu'un qui n'y connaît pas trop explique nous ce que, ce que tu vois alors je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a sur ce tableau mais en tout cas c'est tellement compliqué déjà alors normalement ce qui, ce qui apparaît sur ce tableau c'est que ce qu'on est en train de manger chez McDo c'est équilibré ben non, c'est juste pas possible. Parce que déjà, c'est gorgé de sucre. Donc déjà, de toute façon, toutes les sauces sont gorgées de sucre, sont gorgées de glucides. Donc déjà, c'est pas bon. Un peu de sucre, oui, mais pas... Euh... Voilà. Pas en excès cette viande on sait même pas à un moment donné à 80% on se demandait si c'était pas du soja avec 20% de viande enfin on sait même pas on sait même pas quant à l'espèce de pain brioché alors ça pour tuer pour tuer aussi c'est du gras mais c'est du gras avec des, des huiles saturées donc c'est toujours pas bon et, et, et quant aux frites elles sont elles sont de toute façon à la friteuse non, non. bref passons alors, et rien pourquoi de
0: produit, pourquoi tous ces produits est-ce qu'il y a une volonté euh, peut-être de,
1: euh, de rendre les gens obèses, euh, les sédentariser. Euh. Oui, euh, oh oui, et d'ailleurs, moi, je remarque, et c'est dramatique, hein, je, je suis désolé de le dire, mais euh, je n'ai jamais vu autant de, de personnes euh, obèses chez les jeunes. Euh, moi, je me rappelle à, à mon époque, euh, je veux dire, il y, avait, il y avait toujours dans la classe une, un ou deux enfants qui étaient un peu bouboule. Et je veux dire aujourd'hui, c'est terrible. Je vois des, je vois des, des enfants, enfin des, des adolescents, et surtout des, des jeunes filles. Je pense que ça doit atteindre plus le métabolisme féminin que masculin j'ai jamais vu, j'ai jamais vu ça. Alors, il y a une conséquence de la malbouffe, il y a une conséquence des sucres, il y a une conséquence aussi de, c'est pas du tout des régimes équilibrés, c'est-à-dire que un bon régime, moi je ne veux pas donner de conseils de, de nutrition, mais un bon régime, c'est un peu de tout équilibré, sans excès, et, et là on y arrive. Mais là on est dans, dans une malbouffe terrible. En plus, quand on regarde toutes les compositions, même des, des produits transformés, et là, le problème, c'est les produits transformés, La, les charcuteries sous blister, c'est, en général, je parle des jambons, là, par exemple, c'est pourri de nitrate, il y en a trop, c'est sucré. Quand on, on Imaginons qu'on fasse un régime sans sucre aujourd'hui, mais il faut lire toutes les toutes les notices, parce qu'il y a du sucre de partout. Du sucre, Le, le sucre est présent de partout. Alors, Évidemment, ça rend les gens malades, ça rend les jeunes malades, ça rend les jeunes malades et ça les rend dépendants, évidemment, de l'autre côté, des produits, de, des labos, etc. etc. Bien entendu, tout ça, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment pas anodin. En plus, les modes vegan, moi, je suis désolé, hein, vegan, euh, si quelqu'un veut manger du vegan, il a intérêt vraiment à ce que ça soit équilibré s'il veut avoir sa ration de protéines. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je regarde par qui, euh, aux États-Unis, quelles sont les, les grandes entreprises agroalimentaires qui ont récupéré une marché vegan, ils ont même réussi à sortir un steak qui saigne pour ressembler à un steak vegan. Hein. Je parle d'un steak vegan. Ils ont même réussi à sortir un steak vegan qui saigne pour que le vegan se dise « Ah oui, ça ressemble à un steak de bœuf saignant ». Mais tu ouais, sais, mais euh, faire, le faire pire, c'est que...
0: Euh, bah, tiens, je, je vais raconter un peu ma vie. J'ai été, moi, équipier à McDo <rire> quand j'avais 18 <rire> ans. Donc là, hein, hein, à, ouais. à McDo rue de Provence. Hein, euh, ça, ah, ça, oui, bah, ouais. J'ai fait ça un an. Rue de Provence, c'est-à-dire derrière euh, le Galerie Lafayette et le Printemps. J'avais pris 10 kilos à l'époque. Hein. J'avais pris 10 kilos. Quand même. Voilà. Ouais, pour, comme dire. quoi donc, euh, Voilà, comme quoi. Mais c'est tu sais, le McDo... C'est même pas le pire, parce qu'aujourd'hui les jeunes, même McDo peut-être même un peu périmé, aujourd'hui les jeunes, je le vois, euh, ils vont dans des, dans des chaînes de qui euh, s'appelle Otakos, c'est les trucs de tacos, ah oui, où, ils oui, mangent, oui. où ils mangent jusqu'à des portions euh, de 1, voire 2 kilos. Imagine, des portions de 1 et 2 kilos de bouffe. Et d'ailleurs, il y a des influenceurs sur YouTube qui, qui ont un un succès fou où il y a des concours de celui qui va manger euh, euh, la plus de portions et qui sont vus par des centaines de milliers, des millions de, 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 des vidéos qui, qui sont même plus vues que, que, que des émissions de télévision de, de prime time. Et ça, pour le coup, c'est encore pire. Voilà. Je te dis vraiment, Bac c'est encore euh, léger quoi par rapport à, ce, à ces phénomènes euh, qui arrivent. Et moi, je vais te dire, là où c'est dangereux, pourquoi je parlais de sédentarisation et d'obésité C'est parce que euh, lorsqu'un pouvoir sait que sa jeunesse, qui normalement est, a de la fougue, est sédentarisée et obèse,
1: eh ben, c'est une jeunesse euh, qui ne se révolte pas. Absolument, et qui va rester scotché devant des écrans de télé, d'ordinateurs et de jeux vidéo. Et la boucle est bouclée. Comme ça, la propagande continue, continue, continue à l'assemblement. Ah mais non, mais c'est ouais, ça. On est en plein dedans. Malheureusement, hein. Et c'est malheureusement... Alors évidemment, qui se régale derrière bah, Les fabricants de produits pour contrecarrer euh, les phénomènes d'obésité, de diabète, parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques. Hein, aussi. Moi, moi, je suis très étonné quand même. Je vois des, des enfants aujourd'hui, enfin des adolescents, avec, euh, 14 ans, diabète de type 2. Je dit mince, à 14 ans, des diabètes de type 2, euh, moi je ne sais pas. Je... À l'époque, je... quand j'avais moi-même 14 ans, euh je n'ai jamais entendu parler d'un copain de classe à l'époque qui, qui était atteint de diabète de type 2. Apparemment, aujourd'hui, c'est courant d'avoir des adolescents atteints de diabète. Et là, je me dis, chaud quand même, quoi. C'est chaud. Là on, là, on se rend compte que voilà. Mais c'est pareil, c'est un des, des de, un des chevaux de trois, pardon, de, de cette oligarchie qui avance sur tout un tas de plans pour saper, encore une fois, toutes les valeurs de nos sociétés que... et faire en sorte que la majorité des gens se retrouvent en esclavage. Parce que c'est ça le but. Ça veut dire que
0: l'oligarchie, tiens, ça c'est une question qu'on me pose souvent les gens, euh, je ne parle pas des politiques, je ne parle pas euh, Macron, machin, ça ce sont des, des, des ouvriers, si, des, si je puis dire, l'oligarchie. Mais la réelle oligarchie, c'est quelque chose qu'elle qu pense, elle a pensé euh, ce qui se passe.
1: Enfin, je pose la question oui. Ah, d'accord, elle a pensé ce qu'il passe. Oui, bah oui, oui, c'est un plan. Mais, mais c'est un plan. C'est un plan, je veux dire. C est, c est... Alors, ceux qui, qui, qui arrivent pas à s'en convaincre, c'est très étonnant. Je suis je suis assez étonné, toujours, de me dire, mais c'est un plan. Regardez ce qui se passait il y, a, il y a 30 ou 40 ans en arrière et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Mais je pense aujourd'hui, ce qui brouille les pistes, c'est que comme il y a une avancée technologique incroyable, électronique surtout, c'est que ça brouille, les, ça brouille les cartes au niveau de, de, de la réflexion des gens. C'est-à-dire que moi aussi, à un moment donné, j'ai failli tomber dans le panneau. Je me suis dit, mais enfin il y a longtemps de ça, je me suis dit, avec cette évolution technique, euh, technologique et électronique, euh, la compréhension des gens va effectivement euh, augmenter. Eh ben, non, grave erreur. Grave erreur, je pense qu'il y a un décalage de plus en plus euh, flagrant entre les progrès techniques, électroniques et industriels et la, la, la mentalité, la capacité des gens à, à réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, comme beaucoup de gens sont scotchés, on en revient toujours pareil aux écrans de télé et au, et euh, sur TikTok. Bon, j'ai rien contre TikTok, hein, mais je veux dire et sur et des jeux vidéo. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens, ils arrivent plus à voilà. Et donc, alors effectivement, ils savent. Il y en a certains, ils savent se servir d'un téléphone certainement mieux que moi. Mais pour le reste. Alors là, il se passe rien, et malheureusement, euh, c'est un lavage de cerveau et c'est une machine à laver à laver les cerveaux, j'entends, perpétuelle, c'est-à-dire qui s'accentue. Et effectivement, ajoutons à cela les drogues légales, parce que je fais aussi une allusion, donc par une allusion d'ailleurs au Prozac, par exemple. Il faut, faut quand même pas oublier que et j'en parle effectivement dans mon livre qu'aujourd'hui en France, enfin. Euh, c'est toujours, on est à peu près dans le même chiffre, il y a quand même 120 millions aujourd'hui de boîtes de tranquillisants et de somnifères consommées par an en France. En France, nous sommes dans donc 66 millions d'habitants, 120, 120, un peu plus de 120 millions de boîtes consommées. Ce qui veut dire que si on retire les, déjà les très jeunes enfants, que j'ose espérer quand même que leurs parents ou leurs médecins vont pas leur filer du Prozac ou du Lexomil, euh, donc on, on s'adresse là à des personnes adultes, enfin adolescents, adultes, etc., c'est énorme. Ça veut dire que si on retire ceux qui ne prennent jamais de, de ce genre de substance, ben ça veut dire que ceux qui en prennent, ils en prennent. Hein. Waouh Ça fait quand même déjà 6, 66 Mais millions. Si on prend le chiffre. Qu'est-ce que fait
0: le Prozac Tiens, pour, pour parler à ceux alors, qui est est ce. Alors,
1: qu'est-ce que fait le Prozac le gens. Alors, le problème du Prozac, c'est c'est un inhibiteur. Ça déconnecte les neurones. Et le problème, c'est que la personne après. Euh, alors, il y a eu malheureusement, ça a poussé le Prozac à des homicides. Il y a, il y a des gens qui, qui ont commis des crimes sous Prozac, il y a des gens qui se suicident sous Prozac, parce que le, le Prozac, euh, ben, c'est une, une distorsion de la réalité. En plus, c'est assimilé à la drogue du violeur. ça veut dire qu'aujourd'hui, le fameux GHB, quand on parle du GHB, ben, c'est le Prozac. Le Prozac, bon, je vais pas donner la ici, parce que je pas envie que ça, que ça circule, mais je veux dire, le Prozac, effectivement, inhiba inhibe, euh, la personnalité de l'individu. Donc, la personne, elle, elle, peut, alors, autant elle peut être douce comme un agneau, autant elle peut avoir des envies d'homicide, et il y a eu des homicides commis sous Prozac, je le répète, autant elle peut se suicider, et autant elle peut avoir des pulsions, effectivement, sexuelles, débridées, etc., etc. En fait, c'est une vraie calamité. Et en fait, on a, on a une population qui, aujourd'hui, entre les drogues légales et les drogues illégales, on a une population qui est quand même droguée drogué à je ne sais pas combien de pourcents mais à une majorité de la population qui, qui est droguée quand même, il hein, faut le savoir donc ça aussi, ça ne facilite pas à la capacité de réflexion malheureusement
0: c'est à dire que derrière il y a tout il y a euh, la propagande des écrans, euh, du cinéma euh, du téléphone des gars il euh, y a euh, la nourriture il euh, y a euh, le Prozac on est euh, on est entouré de tout en fait de, de, de voilà. ah, on est
1: on est entouré de tout et les gens feraient bien de de commencer à ouvrir les yeux sur tout ça parce que c'est pas uniquement pour faire plaisir hein, qu'on qu'on en parle que ça soit toi qui en parle moi ou d'autres hein. je veux dire c'est pas pour notre plaisir qu'on en parle mais en réalité il, euh, beaucoup de gens feraient bien d'ouvrir les yeux parce que il y va de leur survie de leur sécurité et surtout de la, euh, de la survie de leurs enfants et de leurs petits-enfants parce que plus ça va aller, plus ça va devenir euh, infernal, je veux dire, plus plus on est dans un conglomérat euh, de produits chimiques, de d'images de, subliminales, de bourrage de crâne, etc., et, et, et tout ça, ça va aboutir à pas grand-chose de bon. De toute façon, Atali, on, on avait parlé lors d'une de ses vidéos, il y, a, il y a déjà quelques années de cela, il disait « de toute façon, il y a une minorité en haut qui vivra, qui vivra bien ». Il y a une caste en dessous qui essaiera d'atteindre cette minorité, mais de toute façon, ils n'y arriveront jamais. Mais cette caste en dessous vivra à peu près à leur crochet, vivra à peu près bien. Tout ça, ça représente une, quand même une minorité. La majorité de la population mondiale, il a bien dit mondiale, vivra en esclavage et passera son temps à chercher à se nourrir. Fantastique. Voilà. voilà. Et c'est exactement, vous... hein, exactement cela, c'est exactement cela qui nous pas au nez, c'est exactement ça, parce que pour l'instant, il y a quand même, malheureusement, forcé de constater qu'on est dans une paupérisation de la France, on est dans une paupérisation pardon, des pays européens, et que malheureusement, ça ne s'arrange pas, ça ne va pas aller en s'arrangeant si on n'y met pas un coup de frein, parce que là, ça commence à bien faire. Quand même. Mais alors, du coup,
0: euh, est-ce qu'il y a quand même... Euh, euh, tu as parlé des BRICS, est-ce que parmi, peut-être, les BRICS euh, résistent à ça ou est-ce que les BRICS sont aussi euh, dans le mondialisme en réalité
1: Bah Oui, quelque part ils sont dans le mondialisme. Mais la grande différence, c'est que les BRICS essayent de prendre soin de leur peuple. C'est ça la grande différence. Ça veut dire que le monde oligarchique étatsunien, otanusien, ne prend pas soin des peuples. Ils ne veulent, ils, ils veulent pas prendre soin des peuples. Ils veulent le pouvoir pour eux l'oligarchie, la minorité. Le monde multipolaire, c'est légèrement différent. Bien sûr qu'à la tête, ce sont des gens qui ont, un, qui ont un rayonnement mondial, bien évidemment, mais ils veulent, à la grande différence, c'est qu'ils veulent le bien des peuples. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que bien sûr, on peut critiquer, on peut critiquer le président Poutine. Bien sûr, on peut on peut critiquer Xi Jinping, le président Xi Jinping. On peut, on peut critiquer aussi le président Bachar el-Assad. Mais ce sont des gens qui ont essayé et qui essayent de faire quelque chose pour le bien-être de leur peuple. Alors après, on peut me dire, oui, ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Quand on Exactement. regarde non, ce parle que… Parle un peu de Bachar el-Assad, parce que toi, tu vas souvent euh, en Syrie. Je crois que tu vas
0: encore prochainement en Syrie. Tiens, parle-nous justement de, du cas syrien, toi qui le
1: connais bien. Bah, le, cas syrien, le cas syrien, ce qui est vrai, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'avant la guerre orchestrée par le, justement les États-Unis et la coalition internationale occidentale, la Syrie était un pays les plus euh, prospères du Moyen-Orient, avec la Libye, d'ailleurs, euh, avec un PIB incroyable. Il faut il faut comprendre qu'en Syrie, euh, le système de soins, parce que on nous fait du cocorico en France, oubliez que la France a un système de soins magnifique. Sauf que le système de soins aujourd'hui, il est complètement détruit et de plus en plus détruit. En Syrie, avant cette guerre immonde, le système de soins était gratuit, les gens étaient soignés gratuitement. Si un Syrien tombait malade, il était soigné gratuitement à l'hôpital. Il pouvait faire des études où il voulait, comme en Libye d'ailleurs, hein, avant l'assassinat de Muammar Kadhafi, ce qui est une honte totale d'ailleurs. Les Libyens vivaient très bien et avec un, un très bon PIB. Après, il y a eu le déchaînement, comme le président Bachar el-Assad <coughs> a pas voulu se soumettre à des histoires de gazoducs et de pipelines qui arrivaient du Qatar euh, président Bachar, Bachar el-Assad avait signé déjà un accord avec la, avec la Russie pour l'exploitation de son pétrole et il dit moi non, c'est hors de question la coalition internationale s'est déchaînée, alors c'est sûr qu'aujourd'hui le, le PIB de la Syrie malheureusement est tombé bas aujourd'hui il y a une inflation terrible et galopante, que j'ai pu constater en, en y allant effectivement, j'y suis allé deux fois déjà et, euh, et récemment et, et ce qui est fou c'est que malgré cela le peuple syrien résiste et continuera à résister et ça, chapeau à eux, force et respect ça, voilà, ça j'appelle ça un peuple soudé qui s'est rendu compte quand même de quelque chose, que cette coalition internationale ne voulait pas le bienfait euh, effectivement du peuple, et d'ailleurs c'est toujours aussi vrai parce qu'en Syrie ce qu'il faut savoir, c'est que quand le président Biden a déclaré il y a peu « oui, oui, nos, nos, nos troupes sont parties de Syrie », mais c'est un menteur, c'est un menteur patenté, parce que dans le nord-est de la Syrie, les Américains sont toujours là, exploitent les puits de pétrole syriens, sans en donner une goutte euh, au peuple syrien, il hein, faut le savoir. Ils exploitent aussi des, des champs de blé, parce que le nord-est de la Syrie est très fertile par rapport au sud de la Syrie il y a des champs de blé énormes que les Américains ont fait main-base dessus, qu'ils exploitent jusqu'au dernier répit de céréales qu'ils vont vendre ailleurs, mais qu'ils n'en donnent toujours pas au peuple syrien. Et il y a toujours l'énorme base d'Altenf dans le sud de la Syrie qui fait des milliers de kilomètres carrés. Donc, quand les Américains nous ont des parties de Syrie, c'est du pipeau et du violon. On a l'habitude, ce sont des menteurs patentés. Ceci dit, donc voilà où on en est. Et alors, euh, le président Bachar el-Assad a tenu bon malgré tout cela. Il s'est fait aider heureusement du Hezbollah et et, et des Russes, hein, et, et qui sont toujours présents d'ailleurs en Syrie aujourd'hui et le Hezbollah aussi d'ailleurs. Mais c'est dur pour le peuple syrien parce que la Syrie est toujours sous embargo. Il faut le savoir, un embargo inhumain qui, qui qui dure depuis 2011 et pas de possibilité de reconstruction du pays, pas de médicaments qui arrivent de l'extérieur. Pas de pas de, produits de première nécessité. Donc, le peuple syrien, c'est très, très dur pour eux. Il y a des nourrissons et des enfants qui meurent tous les jours à cause de cet embargo pourri. Il hein. faut le savoir. Hein. Alors que cet embargo de, devrait être levé parce que de toute façon, cet embargo... Ne, ne fait souffrir que le peuple euh, et le peuple ne pliera jamais donc s'il vous plaît, si quelqu'un m'entend un peu de des de, de hauteurs politiques s'il vous plaît, la France pourrait demander l'arrêt de l'embargo inhumain qui pèse sur le peuple palestinien et ça pourrait avoir un effet domino et arrêter de faire mourir des nourrissons et des enfants merci. Et, et donc et, et, et quant à la Libye pourquoi euh, bah, la coalition internationale a voulu, a, a voulu abattre le régime de Mouammar Kadhafi Parce que Mouammar Kadhafi voulait mettre à bas le, le dollar et voulait créer une banque africaine où le dollar n'était pas roi. Ah, oh, bah là, évidemment, il a eu tout faux, et malheureusement pour lui, et il, est, il a péri dans des conditions atroces. Et ça a été terrible, il s'est fait torturer le pauvre. Je, je veux dire, mais c'est complètement immonde. C'est complètement immonde et cette coalition internationale ruine le Moyen-Orient. Heureusement, la Syrie résiste et continuera de résister, chapeau à eux. Quant à la Russie, le président Poutine et le président Xi Jinping, ben, ils font ce qu'ils peuvent pour effectivement faire en sorte que leur pays prospère. Et quand on prend la Russie avant l'arrivée de Poutine et quand on l'apprend aujourd'hui, bah, je suis désolé. Le PIB montre bien que quand même, le président, le président Poutine a fait ce qu'il fallait quand même pour que l'économie russe monte et se porte bien. Parce que ce qui me fait un peu rigoler aujourd'hui, c'est les sanctions. Oui, ça fait souffrir l'économie russe. On entend pff, le pipeau des médias de masse. Mais ça me fait hurler de rigolade. J'ai des amis qui, qui, étaient à Moscou récemment, qui sont rentrés. Ils m'ont dit, attends, laisse tomber. Là-bas, tout va bien. Oui, parce il que tantôt, les, les,
0: les médias français parlent euh, voilà, de, du fait que euh, il, y a une, il paraît qu'il y aurait une inflation importante, que le rouble s'écroule et que voilà, les moscovites, c'est euh, se ça la ceinture. Mais bon, après, d'un autre côté… Euh, à Paris et en France, on se servait aussi la ceinture.
1: Euh, de toute façon, c'est, je te rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, 15 millions 800 000 pauvres aujourd'hui. Hein. Si les gilets jaunes étaient dehors à l'époque, c'est pas pour rien. Hein. Euh, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des gens quand tu quand quand tu touches le SMIC aujourd'hui ou quand tu touches 1 400 balles par mois. Euh, quand tu vois le prix des loyers aujourd'hui et quand il faut que tu fasses vivre, euh, si t'as une famille, si t'as une, si as une épouse et un enfant, waouh, compliqué, hein. Je veux dire avec 1400 balles par mois. Alors à deux, s'ils si arrivent à gagner 1400 ou 1300 balles à deux, enfin chacun, ça fait 2006, bah 2006 quand as un loyer de 700 balles, euh, merci du cadeau, hein, parce qu'aujourd'hui le moins des loyers en France, hein, quand on a deux pièces avec une chambre quand même pour le, le petit dernier, compliqué, hein. Malgré
0: tout ce qu'on s'est dit. Euh, et tout ce, que, tout ce que ces mondialistes veulent faire, euh, comment tu vois l'avenir en France Est-ce que tu sens que malgré tout, euh, tu as une, une, une petite prise de conscience à quelque chose qui fait que…
1: Ou, euh... Bah écoute, euh, oui, le mécontentement gagne du terrain. Depuis cette crise des Gilets jaunes avec ensuite ce qui s'est passé, le mécontentement gagne du terrain. Il y a de plus en plus de gens mécontents, de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Ben que ça continue. Maintenant, ouvrir les yeux, c'est une chose. Après, il faut, être, il faut quand même essayer après d'être actif. Et, je, et donc, ça peut passer par de la désobéissance civile, non violente, bien entendu. Ça peut passer par de ne pas obéir à des ordres stupides. Euh, par exemple, là, Emmanuel Macron veut resserrer la vis au niveau des médecins, au niveau des arrêts de travail. Non mais attends, on rêve là. Je veux dire, euh, je connais, je, je connais un, un médecin, mais il ne se pira pas à ça. Alors voilà, ben voilà, ça c'est. Il se pira pas à ça. Pourquoi ben, se exemple, pour ça les, Ce qu'on fait à un moment donné les policiers, moi je pensais que bon, vous allez
0: tenir. Bon, évidemment. Bref, <rire> ils n'ont pas tenu. Et, euh, mais, mais, mais faire des actions ciblées comme ça, ça peut être aussi une solution?
1: Ben oui. S'il y a une majorité de gens qui le font. C'est toujours le problème. S'il y a une majorité de gens qui le font, bien entendu, au bout d'un moment, il, il va se passer quelque Mais chose. Mais
0: est-ce que tu sens cette solidarité euh, populaire Est-ce que, est
1: que ça existe euh, Il y en a plus qu'avant. Maintenant, il faudrait peut-être le temps aussi de d'arrêter les dissensions entre certains partis souverainistes, que je nommerai pas ici. Enfin, ils se reconnaîtront de toute façon. Mais il faudrait arrêter peut-être des querelles de clocher. Il faut, je, je pense qu'il est temps de s'unir, il est temps de passer à l'union, il est temps de passer à une réconciliation. Hein. Je suis voilà pour employer des termes euh, que c'est pas euh, pas que moi qui les a, qui les qui les emploie, mais je veux dire, euh, il est temps effectivement l'union. Je pense qu'il est temps de comprendre que l'union fait la force réellement et qu'il est temps de mettre peut-être quelques égaux de côté, et il est temps de s'unir, et il est temps d'aller de l'avant. Euh, je pense qu'il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Il est temps aussi, si des députés en avaient un peu dans le pantalon, excusez-moi mesdames, qui écoutaient, mais euh, je veux dire, il pourrait lancer une procédure en destitution du président de la République, c'est tout à fait légal, par exemple. Je veux dire, il y a des quantités de choses qu'il est possible de faire. Encore faut-il vouloir le faire. Mais, ben, encore une fois, tout est possible. Tout est possible et ça dépend effectivement des gens.
0: Ben, on va recevoir justement, tu parles de destitution, notre ami euh, David Van Amalric, euh, qui est avec son avion, là, qui fait toutes les plages de France.
1: Ah oui, 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 j'ai vu ça, ça. Oui, Très bien. De
0: destitution. On, le <rire> destitution. Reçoit, voilà, Extraordinaire. on le reçoit euh, dimanche soir. On va le recevoir dimanche soir pour parler de, de, de son action, parce que je pense que quand même son action, elle est intéressante et euh, elle peut faire réfléchir. Je pense que ce n'est pas idiot. J'en avais parlé justement euh, de la destitution à Bistro-Liberté à Dupont-Aignan. On m'a dit « Oh non, non, euh, il faut pas mentir aux gens ». Et puis, en fin de compte, la dupont elle a, a changé d'avis. demandera aussi la destitution. Il fera, je crois, un texte pour la rentrée. En tout cas, voilà. Bien. Très bien. Merci à toi, cher Claude. Où est-ce que du coup, voilà, répète où est-ce qu'on peut trouver ton livre euh, Alors mon
1: démasqué. livre, il, il est trouvable là à la Fnac en ligne. C'est pas Alors, un souci. Voici, euh, moi, voici pas, la couverture. Hein. Voici moi, la couverture. PDF, donc
0: montre le <rire> nous, voilà.
1: Voilà la couverture. Voilà, il est disponible donc chez l'éditeur K-édition, il est disponible Fnac en ligne et disponible aussi sur Amazon, mais vous ne le recevrez pas avant début septembre et sur les Cultura aussi disponible et vous ne le, le recevrez pas, pardon, je vais y arriver, dès avant début septembre, ce qui n'est pas longtemps euh, effectivement.
0: Claude va me donner le lien où on le trouve chez K-édition et du coup le lien sera en description après la vidéo. Euh, vous êtes plus de 1566 personnes en même temps à regarder. Merci à vous. Merci à toi, euh, cher Claude. Achetez son livre. Il est passionnant et vous apprendrez des choses. Vous apprendrez Absolument. des choses. Oui, parce qu'on n'a pas tout dit. Hein. Je n'ai
1: pas tout dit. Voilà. voilà. Merci à toi, cher
0: Claude. Merci, Mike. Et... C'était vraiment un plaisir de te recevoir encore une fois, évidemment, à chaque fois, euh, voilà. Euh, vous pouvez aussi retrouver Claude sur TVADP, ta prochaine émission sur TV
1: prochaine émission alors là je, je fais un petit break prochaine émission ça sera début septembre et ça sera avec un invité surprise là il va y avoir ah. des émissions qui vont être euh, rediffusées parce que là je suis un peu en, en break D'accord. et puis ce, notre ami Eric est un peu en break aussi parce que de temps en temps il faut faire un peu un break et puis mais de toute façon ça sera c'est toujours tous les vendredis soirs de 20h à 21h en direct et après de toute façon voilà, voilà.
0: suivez TVADP suivez Claude Janvier et Eric Montana Passez tous une excellente soirée, samedi soir, samedi soir, des révélations avec Natacha Ray et, et son avocat. Dimanche soir, bon bah, David Almalric on va parler voilà, de destitution. Et lundi midi, Alain Escada de Civitas. Voilà, donc ce sera le programme pour la semaine. Merci à vous, passez une excellente soirée et achetez les démasqués de Claude Janvier. Allez, salut, ciao
1: le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans. Et avec lui, toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous. La lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le